0: Él, yo le invité hermano, Alele. ¿cómo se llama ella? Lisa. Es que ya saben que yo soy el doctorcito. Lisa. Oh, la nieta, ¿verdad? Ella sí la conocíamos porque la ha traído la hermana Rey. ¿Cómo es que te llamas? Yo sí. Bienvenida, amiga Bueno. Ahora sí, pues les prometo que se acabaron los saludos, porque ya los saludé a todos. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 y estamos en los versículos 5 y 6.
1: Mateo 1, 5
0: y 6. Ya los que siempre vienen, ya saben que estamos estudiando los nombres de las personas que Dios usó para que naciera Cristo. Y que para nosotros es muy importante que allá hay en el Medio Oriente, en Israel, eran familias físicas que Dios escogió para nacer en esta tierra. Y ahorita, esto, esta época, todo el mundo habla de el nacimiento de Cristo. Y aunque sabemos que no nació en estas fechas, lo que sí celebramos nosotros, Luis, que es hechos. Ay, se, se le quedó a Luis, dice, celebramos hechos y no fechas. O sea que nosotros sabemos que Cristo nació Y no nos importa tanto Si fue en si fue en diciembre Lo importante es que nació Pero aún más importante Que nació en nuestro corazón Eso es lo más importante Porque a Él que Cristo No le nace en su corazón Solo le nace ahí en el nacimiento de la, Del 10 de diciembre Solo tiene un concepto religioso de Dios y no una verdad pura, y nosotros estamos con la verdad pura, gracias a Dios, porque nosotros estamos disfrutando de todo eso que Cristo llevó a cabo, y gracias a Dios porque aquí en la Biblia, miren en el versículo 5 -6, a pesar que a estas alturas de ese capítulo y versículo se está hablando nada más de todos los que Dios usó para que naciera Cristo pero muy importante para usted y para mí que sepamos que el nombre de cada uno de ellos tiene que dejar una huella espiritual en nosotros porque resulta que Dios está esperando que Cristo sea dado a luz por nosotros ya no por todos estos personajes, sino por nosotros. Y yo estoy segurísimo que si se tuviera que escribir otra Biblia, a pesar que sí estoy seguro que en el milenio se va a escribir un tercer testamento, el diablo siempre ha querido que la gente se adelante y por eso a los mormones les hizo creer que el libro de mormón es el tercer testamento. Fíjese. ¿Qué, qué, ¿Qué error pues tan grande? Porque Dios escribe testamentos de acuerdo a las edades que van pasando. Entonces, si, si pasó la edad del Antiguo Testamento, pues por eso se escribió un Antiguo Testamento. Y eso produjo escribir el Nuevo Testamento para que nosotros entendamos esa transición del Antiguo al Nuevo. Pero va a haber otra transición y tiene que ocurrir cuando Cristo regrese. Y cuando Cristo regrese, yo me atrevo a pensar, y no sé qué piensan ustedes, de que los nombres de todos los vencedores de nuestro tiempo van a estar incluidos en el Tercer Testamento. Así como ahora nos toca estudiarlos nosotros a ellos, a los que siguen después de nosotros les va a tocar estudiarnos a nosotros, escuchen bien, si sí, somos vencedores, si sí, somos vencedores, porque el Señor usó puros vencedores. Y lo tremendo es que de todos ellos no solo dice lo bueno, dice también lo malo, así que esa es una característica de Dios. ¿Verdad que Dios cuando va a escribir una lección, si quiere hablar de, de Galo, va a decir todo lo bueno de Galo, pero también todo lo malo? Tú no quisieras que ahorita se sepa, sino cuando ya estés glorificado. Sí, sí, de, verdad. de verdad, ¿verdad que uno, pero Dios así hace? ¿Verdad? Él escribió de todas per, las personas que usó pero no escondió las debilidades de ellos, sino que las escribió. Entonces, y ellos fueron vencedores, murieron como vencedores. Nosotros tenemos que morir como vencedores. Dice la Biblia que para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual significa entonces que si somos vencedores, allí en ese testamento va a aparecer nuestra vida, como una lección que va a servir para la siguiente edad. Dios siempre va adelantado, siempre, siempre va revelando lo que viene en el futuro. Hoy vamos a leer estos dos versículos, el 5 y el 6. Salmón engendró de, de Raab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Y obede a Isaí, versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. No sé cuántos de ustedes ya se han ido familiarizando que en la Biblia. Vamos a ir al 1 -1 para que al 1-2, vamos a ir para que ustedes vean las diferencias que tiene la, la palabra de Dios, pero que esas diferencias les tenemos que poner atención. Aquí somos una iglesia muy estudiosos de la palabra, por eso el que le gusta estudiar la Biblia, le gusta estar con nosotros. Pero el que no le gusta estudiar la Biblia, es decir, no, en esa iglesia no, no hay mucha emoción. Pero si le gusta estudiar la Biblia, ah, usted va a ser bendecido. Noten ustedes las diferencias que aparecen en la Escritura. Abraham engendró a Isaac. Ahí no nos dice que Abraham engendró de una mujer a Isaac, ni que Isaac engendró de una mujer a Jacob, y que Jacob de una mujer engendró a Judá y a sus hermanos. Ahí no dice eso, solo dice directamente, directamente que Abraham engendró a Isaac y que Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero vamos a seguir leyendo porque queremos aprender secretos que están escondidos en la Biblia y que nos corresponden a nosotros. Nosotros podemos saber los secretos de Dios. Versículo 3. Judá, ahora miren cómo dice. Pues. ¿Por qué aquí no dice que Judá engendró a Fares y a Sara? sino que nos dice que lo, lo engendró de Tamar, ahí ya metió a la mujer. O sea que Dios en determinado momento quiere que sepamos que algunos de los engendramientos tienen secretos escondidos. Y si nosotros queremos entender quién era Tamar, porque Judá engendró de Tamar, o sea que hay un aspecto que Dios quiere que usted lo aprenda, porque como Judá significa alabanza, Judá significa eh, una persona que, que tiene los, los dos extremos, ¿verdad? Porque Judá es Judas también, ¿verdad? Por un lado Judá es alabanza, pero por el otro lado es traicionero. Y Dios quiere que tú sepas que las dos cosas de Judá las tienes tú y las tengo yo también. Así que ustedes no solamente les gusta alabar a Dios, sino que de, de vez en cuando son traicioneros. Ay, ay ay ay, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos. Pero es que como les dije que Dios no oculta nada de nosotros. Dios Dios dice la verdad, él, él no tiene problemas de andar, ah, te voy a esconder estos estas tus cositas. No. Para Dios somos lo que somos. Y y luego para entender que ese que es alabador y que de vez en cuando traicionero, eh, tiene que pasar por la vida de Tamar. Y Tamar era prostituta. En ciertas cosas, en ciertas maneras, nosotros prostituimos las cosas de Dios. O sea que, solo imagínense ustedes lo que Dios nos revela a través de esa genealogía. Nos revela nuestro carácter. Siempre les he dicho que los psicólogos, ellos clasifican a las personas y sí, mucho en unas tres, cuatro categorías. Sin embargo, Dios nos pone a nosotros, por un lado, 12 categorías con los apóstoles y aquí en las generaciones nos pone 42 características de nosotros. Por lo tanto, nosotros somos bien complejos, bien difíciles pero gloria a Dios, que Dios nos dice, pero yo los tomo en cuenta. Yeah. ¿Y para qué los tomo en cuenta? Para nacer yo en esta tierra. Fíjense, ese es un privilegio grande, esa es una bendición para nosotros, que siendo como somos, porque todas estas características son nuestras. ¿Verdad? Tamar, ustedes saben la historia de Tamar, que ella buscaba el derecho de nacimiento. Ella tenía arraigado en su corazón de que Dios la iba a usar para que naciera un primogénito que sería tomado en cuenta para que naciera Cristo. Y entonces ella se preocupó mucho que, que quería hacer. si ustedes leyeran eh, las historias de los hebreos, Ustedes se, familias, se familiarían, soy fama, 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 ¿Cómo se dice? Ya vieron eso. Se familiarizarían. Me cuesta decir esa palabra a mí. Se familiarizarían. Y entonces nos daríamos cuenta de que los israelitas, los, los judíos, le daban mucha importancia a tener el primer hijo que fuera varón o sea que para ellos era algo pero tremendo que su primer hijo fuera varón porque ese primer hijo tenía derecho de doble porción de tierra de ser sacerdote y ser rey entonces ellos estaban siempre preocupados cuando nacía una hembrita pues se ponían tristes pero no se preocupen que tampoco estamos hablando de que Dios desprecia a las hembritas, sino que ellos tenían en su mente que Dios los usara para que naciera el Mesías, ¿verdad? Porque para Dios todos somos iguales, cada uno tiene su función. Pero Tamar era una mujer bien preocupada de que le naciera su primogénito y resulta que este, Judá, Judá que, que era el suegro porque él era el suegro de Tamar que resultó teniendo un hijo con ella porque ella se aprovechó o sea que ella como era una mujer que amaba a Dios y, y les dije en, en cierta oportunidad que para nosotros aunque nosotros somos jacobs y engañadores y tranzas pero hay cosas que nos asustan ¿verdad? pues nos hacemos como que nos asustan verdad porque a nosotros nos asusta saber que de el suegro la nuera tenga un hijo. Para nosotros eso, wow, eso es inmoralidad, eso, eso para nosotros es tremendo. Sin embargo, la lección que tenemos que aprender, porque tenemos que aprender la lección, es de que Tamar era una mujer que estaba interesada en todo lo de Dios. Y nos parece raro que Dios nos ponga una mujer que tuvo que engañar al suegro pa, para tener un hijo con él y que nos diga Dios que es una mujer que lo ama. Y que por eso tengan cuidado a quien juzgan, ¿verdad? Porque todos nosotros somos buenos para juzgar y no sabemos ni qué está pasando en, con la gente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas. Pero Dios no tiene problemas. Él no crean que tiene el azúcar alta o que o que él tiene problemas de emocionarse mucho o de... No. Y, y por eso a nosotros nos cuesta entender a Dios. Porque ella, con todos sus problemas, ya ven que Judá le dijo, vete a tu casa, porque dice que los dos hijos de Judá eran malos, y Dios los recogió, y, y él tenía un hijo chiquito, un hijo pequeño, y dijo, vete a tu casa y cuando crezca este te lo doy para que levantes descendencia. Pero resulta que al papá se le olvidó, se le olvidó que la había mandado a la casa, pero a ella nunca se le olvidó porque ella era una mujer que estaba ansiosa por traer a luz un heredero, un heredero que tenía que levantar descendencia para que Cristo naciera y ya ven que ella hizo todas las artimañas que tuvo que hacer, se vistió de prostituta y se fue a donde iba el suegro a trasquilar las ovejas y ahí ella dice que ataviada como prostituta se puso en el camino y el suegro pues era viudo, ¿verdad? Y ese día se le antojó, pasando por el camino se le antojó, y le di, la contrató, dice, la contrató y, y estuvo con ella y después cuando no tenía con qué pagarle se dio cuenta que no traía la billetera. Y entonces dijo, ¿y ahora qué hago? Dijo, ah, dijo, vamos a mandarte a pagar. Y ella le dijo, dame tu báculo, tu sello y tu cinto y me mandas a pagar. Y él dijo, oh, sí, quédate ahí. Y ya ven que la historia relata que él se fue a la casa y todo y le dijo a sus siervos, llévenle a esta prostituta el pago porque le debo. Y le mandó a pagar. Pero resulta que los siervos le vinieron de regreso y le dijeron, no hay tal mujer ahí, no la encontramos. Bueno, dice, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Y lo que sucedió fue que Pasó el tiempo y ella tenía en su vientre a, a, dos, a dos niños, a Fares y a Sara. Y entonces le fueron a decir al suegro, hey, don Judá, o don Judas, hacer como le decían, verdad? Don Judá, este su nuera está esperando bebé. Y él dice, ¿cómo? Sí, está esperando bebé. Pues dice, hay que. Hay que apedrearla, hay que matarla, porque en Israel no se toleran esas cosas. Y cuando ya la entrevistan a ella, bueno, pues la realidad le dice que estoy embarazada del dueño de este báculo, este sello y este cinto. Y él se queda asustado, ¿eh? porque dice, oh, dice, ese es mío, más justa es ella que yo, dijo. Y la historia, ya saben que tuvo un buen fin. Es el, báculo? el báculo, su bastón. ¿Qué es que ah, era una herencia de... Sí, era, eh, pues tú sabes que se distinguen las tribus. Aún los indígenas cargan su bastoncito, ¿los han visto? Ah. ¿Sí? O sea que, sí, es como señal de autoridad. Ah, autoridad. Entonces, les nació Fares y Sara y vemos que Dios puso a una mujer en medio, no fue un engendramiento directo, lo cual significa que en determinadas experiencias de nosotros para que Cristo se forme en nosotros, tenemos que participar de algunas cosas que son oshibles, así diría que era, oshibles, dice Le Manalba, cosas oshibles. Y no te asustes porque a ti te han pasado cosas horribles, a mí también. Pero tienes que aprender que si tú amas a Dios, todo eso ha servido para que madures, para que crezcas en Cristo y que no te lamentes ni que te vayas a complejar, porque el problema de muchas personas es que, se acomplejan y creen que porque lo que hicieron era tan malo que no tienen perdón. Y todos los cristianos debemos de saber que nosotros servimos a un Dios que perdona todo. Dios perdona todo, el que no perdona eres tú. El que no perdono soy yo, pero Dios perdona a todo. Si no, en vano murió Cristo. Cristo es la ofrenda perfecta por el pecado. ¿Usted sabe que mucha gente solo vive del pasado? ¿No se oye, Padre? ¿Usted sabe que hay gente que solo vive pensando en su pasado? siempre lo atormenta su pasado. Hermano, si usted ya pidió perdón, si usted ya se arrepintió, ¿qué le preocupa? Duerma contento, la pierna suelta, feliz, Cristo murió por usted. Si no Dios no nos pusiera estas historias, hermano. ¿Cómo nos va a poner a una prostituta donde nace Fares y, y Sara y que después produce a un Esrom? Y cuando estudiamos a Esrom aprendimos que Esrom quiere decir amurallado, que somos personas que vienen amuralladas. fíjense que es raro el cristiano que sabe que vino a esta tierra amurallado. Algunos dirán, a saber qué es eso usted. Pero venir amurallado uno es venir protegido. Fíjese que, uh, uh, y, y cuando hablamos de Esrom, hablamos de que él está en Lucas y está en Mateo. En las dos genealogías está Esrom. Y Esrom, en la genealogía de Lucas, es para mostrar que Cristo es hombre. Y Esrom, en el libro de Mateo, es para demostrar que Cristo es rey. Y que como rey es el Espíritu Santo, porque es Dios con nosotros, Emanuel. Entonces, venir amurallados, hermano, eso es terrible, eso es tremendo. Porque quiere decir que antes de que tú vengas a Cristo en tu hombre natural, Dios te mandó blindado. Para que, fíjate, eso es, in, eso ni se entiende, hermano, que Dios te haya blindado para que hagas todas tus maldades. Porque antes de venir a Cristo te dieron una medida de pecado, que la puedes llenar sin problema. A ninguno el Señor antes de venir a Cristo le dice, es que hiciste esto y esto y esto y esto. En cuanto tú vienes y le dices, perdóname Cristo te recibo en mi corazón como mi salvador personal, ¡Shh! borrado el libro. Borrado. Dice que agarra esos pecados y los echa a la más profunda mar donde no puede llegar el hombre. Solo uno es el que anda de buzo, ahí buscando sus pecados. Ah, porque somos buenos para, para bucear. Cuando Dios dice ya, vin, viniste blindado, blindado, ¿sí? Tú sabes que te pudieron haber matado, pero dijo Dios, no, 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 este no me lo matan. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, a ti no llegará porque tengo un programa delineado para ti. ¿A ti te pudieron haber matado? Cuando andabas ahí con tus tranzas y todo. ¿qué? Y mírelo a dónde está. Y ahora la gente ni le cree predicador. Y exhorta hasta pasado mañana. Buenísimo para exhortarnos. Aquí estás. Dios te puso ahí, mi hijo. Dios te puso. A mí me pudieron haber matado cuando estaba joven. Cuando yo recién vine aquí me encontré, porque yo trabajé en, con el gobierno y yo trabajaba en Guatemala, era pagador. Trabajaba con rentas internas y estaba en el edificio de la policía, ahí en la sexta avenida. Y 14 calle, ¿eh? ¿no? Sí, es la 14 calle, ¿eh? sí, sí. Ahí trabajaba yo. Y cuando recién vine a Estados Unidos, ¿qué les parece? Yo encontré aquí a uno de los que eran guardaespaldas del director de la Policía Nacional. Y yo los conocí a ellos, porque ahí parqueaban los carros atrás del edificio. Y viene él y me dice, Bosca Río, porque así nos tratamos allá. Bosca Río, me dijo, ya estando yo aquí, te voy a contar algo, me dice. Que ahora te lo puedo contar. ¿Te acordás de fulano de tal? Sí, le digo. Ese me daba 200 dólares por matarte a ti. Me habló y me dijo que te matara. No, si usted viera cómo son nuestros países, hermano. Y sabe cómo le dijo él, dice, ni aunque me dieras mil porque ese patojo no le ha hecho nada a ninguno. No sabían que venía blindado. ¿eh? <risas> Para ellos, ¿eh? que no le había hecho nada a ninguno, ¿eh? pero la realidad era que yo venía blindado porque ¿cómo le iban a matar el pastor a pan de vida? ¿Cómo le iban a matar el pastor a pan de vida? Y todo el trabajo que Dios me ha puesto a hacer durante 43 años Llevando el Evangelio a México, a Sudamérica, Centroamérica, las islas Predicando apasionadamente, <risa> llorando, gritando, sudando Aleluya, blindados, blindados <risa> Venimos amurallados Si tú no hubieses venido amurallado ni estuvieras aquí hermano pero aquí estás porque Dios, Dios se encargó de ti y dale la gloria y dale la honra porque no solamente te blindó en tu vida humana sino que te ha blindado en tu vida espiritual porque ya cuando vienes a Cristo estás más super blindado Dios no quiere que ninguno de nosotros se muera, hermano. Dios no quiere que te mueras. ¿Sí? Si el doctor te dijo que tienes azúcar alta, bájala, bájala. Es muy sencillo. ¿Eh? Es muy sencillo, hermano. Si tienes la azúcar alta, comete menos tortillas para que te baje, hermano. Ah, pero si eres como aquellos que... De algo me tengo que morir deme diez tacos a mí por favor ah, te va a pasar la de aquel bienaventurado el que bebe coca cola porque más pronto verá a Dios según sí, que le dicen no tomes soda y ahí está siempre con las coca colas te hace daño ahí va con el case en un lado de coca y en el otro coronas Sí, y no hace caso, no hace caso. Dice el doctor que por la boca te enfermas y por la boca te sanas. Ahora, si no le tienes amor a la vida, pues haz lo que quieras. Sigue nomás, dicen en Ecuador: siga nomás, siga nomás. Siga chupando, dice la hermana Meli. Siga, siga haciéndolo. Bueno, seguimos con el versículo 4. Fíjense que solo estamos repasando, y, y qué bendición, hermano. Y qué bendición. Aram engendró a Minadab, a Minadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Y aunque, sea, aunque sean nombres raros para nosotros, todos ellos tienen significado. Versículo 5. ¿sí? Salmón engendró de Ra. Ahí está otra vez la mujer. Solo que Tamar hizo unas cosas y Raab hizo otras. Raab era la, la ramera que vivía en los muros de, en el muro de Jericó. Ahí tenía su casita. Y ella recibas, recibía, era, fíjese qué tremendo es Dios, hermano. Porque él quería que escondieran a los espías, los que iban a ir a reconocer la tierra. Y qué casualidad que Dios se preparó una prostituta porque... Ahí no era tanto el escándalo, porque como ya sabían que ahí entraban y salían hombres, dijo, pues esta prostituta me va a servir a mí, dijo Dios, porque ella va a ocultar a los espías. Y entonces ya ven que la historia es que le llegaron los espías, después la fueron a interrogar y decirle que ahí habían estado con ella los espías, y dijo, no, aquí no han estado. Además, yo tengo tanta clientela, les dijo que no sé ni quiénes son. Así que aquí entran y salen, solo pagan y goodbye. Pero Dios usó una prostituta para dar a luz a un hombre que ustedes se van a asustar. Vos, vos hermano, es un tipo perfecto de Cristo. Yo no me buscaría una prostituta para que cumpla mi plan. Especialmente si soy muy espiritual pero nuestro Dios no anda buscando espiritualidad hermano él anda buscando cómo se cumpla el plan nosotros somos raros hermano ah dice nosotros si el hermano no se porta bien no lo vamos a dejar tocar que toque hasta que Dios diga Dios el que lo quita no nosotros es que hermano Carrillo, mire que este hermano... Y no estoy hablando de Ricardo, ¿dónde está Ricardo? ¿Ya se fue? Ya vieron un anuncio, ¿verdad? Que el, el pastor hasta llora, hasta llora, hermano. Y dice, miren al pastor cuando sabe que el músico va a oír el mensaje. Ustedes saben que en todas las iglesias los músicos tocan y se van. Casi en todas las iglesias. Solo aquí en Pan de Vida los músicos tocan y escuchan al pastor. Digo yo, pero no están. No, él sí está ocupado allá, ¿verdad, mija? Está ocupado. No, y ahí está, aquí está Cristian también, ¿eh? o ya se fue. No, allá está. Estoy chequeando si están mis músicos para que eso del Facebook no sea realidad en mí. Ya lo vieron, va Que sale llorando dice, así se pone el pastor cuando sabe que los músicos van a oírlo predicar. A llorar, porque... a llorar de emoción, pues. Ah. <risa> Ra, una ramera para que naciera Boaz. Y fíjense que Boaz, era un hombre riquísimo, riquísimo. Ya saben que Ruth, que se casó con Booz porque Ruth de Booz tuvo a Obed y Obed a Isaí. Pero ese Booz es una lección para nosotros de que si nosotros somos ricos en Cristo, porque... Se necesitan muchos hermanos ricos en la vida de la iglesia, pero ricos en Cristo. Yo no le estoy hablando de dinero, hermano. Ricos en Cristo. Porque resulta que hay que redimir a Ruth. Pero resulta que Ruth, ella podía haber sido redimida por un familiar más cercano que vos pero ese familiar más cercano que vos era un egoísta. Él era rico, pero no quiso compartir su riqueza con Ruth porque tenía miedo que se le fuera su otra mitad, porque al hombre cuando se casa la otra, inmediatamente si el hombre tiene un millón de dólares y se casa con fulanita, a menos que hagan como hacen ahora, ¿verdad? Que ahora, sí, ahora hacen… sí. El prenupcial. Mi millón es mío y no lo vas a tocar. Yo vine a la boda con un millón. No, yo cuando me casé, hermano, no tenía un millón, pero lo que tenía era para mi esposa y para mí. Yo creo que traía 20 dólares. 10 <risa> para la hermana Carrillo y 10 para mí. Pero imagínese que vos, al casarse con Ruth, iba a compartir con ella su riqueza porque ella venía pobrecita, hermano. Ella venía en la miseria. Por supuesto que usted está entendiendo, ¿verdad?, que es la iglesia y Cristo. Pero noten, pues, que de dónde se produce Cristo. Por eso es que Cristo, cuando andaba en esta tierra y predicaba, él decía a los fariseos, las prostitutas van adelante. Ustedes se creen mucho, le dijo a los fariseos, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es creernos muy espirituales. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, hermano, es creer que él es mejor que otro hermano y juzgarlo cuando aquel está en el fango. Eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos que ser como es Dios, si alguien está en el fango ensúciate tus manos y sácalo, que después hay suficiente agua, no solo para lavarte las manos, sino hasta para bañarte. Amén. Entonces, vos, él no, no tuvo reservas. Y nosotros, si somos esos cristianos que somos ricos en Cristo, porque no va a creer usted que la mayoría de cristianos es rico en Cristo. La mayoría son bien pobrecitos, no tienen nada que dar. Ellos no son capaces de levantar a un hermano que está sufriendo. Ellos no son capaces de venir y dar palabras de aliento. ¿Eh? Ellos no son capaces, hermano, de mostrarle a su compañero, al hermano, mostrarle el amor para que se acerque a Cristo, hermanos. Y mire, muchos de nuestros familiares no están en Cristo porque nosotros somos fariseos. Oh, nosotros caminamos muy erguidos creyendo que nosotros, aleluya, gloria a Dios, nosotros sí somos esos cristianos bien espirituales. Pero ese mi primo es el diablo. Ese mi tío es el chamuco. Esa mi tía es una bruja. En vez de mostrar el amor de Cristo, el amor echa fuera el temor, el amor cubre multitud de pecados. ¿Vos? ¿Vos? Y por eso... Aprendimos de Ruth, pero hoy no he empezado a predicar porque voy a predicar de Isaí Hoy es doble, no, no se crea, no se crea Pero me voy a introducir porque yo quería hablar hoy de Isaí De Isaí, porque vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí Fíjense que la Biblia no habla mucho de Isaí lo que dice acerca de él es muy importante, porque es secretos escondidos, secretos escondidos. Mire cómo dice en Isaías 11, vamos a leer el versículo 1, Isaías 11, 1. Vamos a aprender de Isaí, Isaí es el mismo que se llama Jesse. Jesse e Isaí es la misma persona, algunas versiones dicen Jesse, otras otra dice como esta, Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Fíjese pues, esa es parábola, esa es parábola. Si los cristianos no aprenden a interpretar parábolas, no van a saber qué quiere decir eso. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Si le preguntara a ustedes, posiblemente alguno que es atrevido como Jorge, diría algo. O como Dani, dirían algo. Pero otros dirían, pastor, yo no sé qué quiere decir eso. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, para que vayamos entendiendo, ahí dice que va a salir una vara y un vástago. Una vara y un vástago. O sea que saldrá una vara del tronco, saldrá una vara del tronco y un vástago de sus raíces. Está hablando de Cristo, está hablando de Cristo y noten que una vara del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces Cristo vino de Isaí Cristo vino de Isaí porque es lo que estamos estudiando que todos estos personajes los usa Dios para que nazca Cristo hermanos si nosotros no ponemos atención a estos versículos es posible que no saquemos su esencia porque si leemos bien, dice que Cristo salió de Isaí y que Cristo es la raíz de Isaí. Noten esto, pues. Si no ponemos atención, no nos damos cuenta que Cristo salió de Isaí y que Cristo es la raíz de Isaí. Fíjense, pues. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, esto es complicado descifrarlo, pero pongan atención. Nosotros tenemos que ver que Dios nos ha revelado que nosotros salimos de Cristo y que hemos sido puestos aquí en este mundo, para que Cristo salga de nosotros. Fíjese pues, nosotros hemos salido de Cristo y Dios nos ha puesto en este mundo para que Cristo salga de nosotros. Eso es lo que dice ahí. O sea que Isaí sale de Cristo, pero Cristo sale de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿quién es el tronco de Isaí? Cristo Y de ahí va a salir una rama, una vara, una vara es una rama Yo soy la vid verdadera, vosotros las ramas, ok Ya para irlo poniendo en más cristiano pues si no tuviésemos el, el Nuevo Testamento, nosotros nos quedaríamos en la luna. Pero ponga atención y veamos lo que nos revela este versículo. Isaí sale de Cristo y el versículo 10 lo aclara. Vamos a ir al versículo 10. Llévenos al versículo 10, por favor. Y ahí se dan cuenta ustedes que ese versículo 10, que es el contexto nos lo aclara acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos está hablando de Cristo la raíz de Isaí es Cristo será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa entonces por un lado tenemos la raíz y por el otro lado tenemos el tronco. Piensen ustedes en un árbol, por favor, porque si quieren entender bien cómo funciona lo de Cristo y nosotros, ustedes tienen que pensar en un árbol. El árbol tiene raíz, tiene tronco y tiene ramas. ¿A ven? Y si queremos más, da fruto. Ok. La raíz, la raíz de Isaí, es Cristo, pero Isaí se vuelve una varita que sale del tronco. ¿Ah? Entonces, para entender esta parábola, porque es parábola, tenemos que ver el árbol. Yo te pregunto, ¿ves el árbol, hermano? ¿Ya, ¿Ya te transportaste a lo que te dije, que veas el árbol? ¿Te lo puedes imaginar? Ahora que ya ves el árbol... Dice que del tronco de ese árbol sale una rama. O sea que la parte visible de ese árbol es que sale una rama. La raíz no puede ser vista, ¿verdad que no? Sin embargo, mira lo que dice el versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Quiere decir que viene el tiempo en que esa raíz se va a ver. Sí, Cristo va a regresar y todos los pueblos van a encontrar refugio en él. Entonces, ese árbol lo usa Dios para que nosotros entendamos lo que es un Isaí y lo que es Cristo. Este árbol debe ser interpretado a la luz de Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15, porque si no unimos la Biblia, nosotros no vamos a obtener la esencia. Les dije que para sacar la esencia de esta parábola, tenemos que poner mucha atención yo soy la vid verdadera, Él es el árbol y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, entendamos claramente que usando este capítulo de Juan 15, tenemos que la raíz y el árbol es Cristo y nosotros somos las ramas. Entonces nosotros como ramas salimos de Cristo, pero Dios nos tiene a nosotros como parte del árbol. Noten eso. Si ustedes arrancan una rama del árbol, esa rama se muere. El propósito de Dios es, al revelarse como un árbol, es que no podemos vivir separados de él. Pero noten pues que él está, por medio de esa parábola, nos está revelando lo inexplicable, porque no se puede explicar con palabras humanas nuestra unión con Dios. Entonces, él nos la explica con un árbol. Él dice, miren, la raíz soy yo. Esa raíz crece con su tronco, que soy yo, y de allí nacen ustedes y están pegados a mí. Ustedes no son aparte de mí, ustedes son parte mía, ustedes son injertados, ustedes están allí en el árbol. Ahora, noten pues, porque si no le ponemos atención a Dios, nosotros siempre estamos cortando ¿Cómo dicen? ¿Cortando qué? ¿Cómo es ese dicho? Cortando varas decimos, ¿verdad? O cortando hilos. Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros somos parte de Él. O sea que por ser parte de Él es que Él nos usa para, para da, ser dado a luz. Entonces, él se pone como la raíz, él se pone como el tronco, pero dice, y ustedes son las ramas, pero ustedes crecen porque son parte mía, ustedes son parte del árbol. Yo creo, hermana Gloria, que ponerlo ahí como injerto está un poquito fuera de contexto, porque aquí es otra revelación que nos quiere dar. Aquí es una revelación de que nosotros somos parte de Cristo. En naturaleza y vida, en naturaleza y vida, somos parte de Cristo, estamos arraigados a Él y entonces esta palabra, esta parábola ilustra la clase de personas que disfrutan la primogenitura porque eso es lo que nos está enseñando el Señor, o sea que nosotros tenemos un derecho de nacimiento. Voy a terminar con un versículo como para certificar con más claridad lo que estoy hablando porque puede ser que ya lo expliqué y todavía alguno no esté ubicado. Vamos a ir a Efesios 2.10, que es uno de mis versículos favoritos, para poder entender que usted es parte de Cristo, usted es parte de Cristo. Ya usted entendió que usted y yo como iglesia, usted y yo como cristianos, escúcheme bien, Usted y yo como cristianos somos hechura de Dios. Pero usted ya sabe que cuando se habla de hechura, se está hablando de la mezcla. De la mezcla de su espíritu con su alma. Cuando Dios une su espíritu y su alma de la persona, esa es la hechura. ¿Okay? Cuando Dios... Sopla al muñeco, sopla al mono, Uf, dice que él viene a ser alma viviente, espíritu y alma, espíritu y alma. Esa parte junta se llama hechura. Pero aparte de eso, usted como cristiano y como iglesia está creado, está creado. En Cristo Jesús. Pónganme atención porque si no este es un palabrerío que ustedes lo pueden dejar caer a tierra y no captar nada. Cuando Dios, y perdónenme que algunos que nos escuchan en la tele no entienden lo que estoy hablando porque para entenderlo tienen que oír otros 200 mensajes atrás. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús cuando Dios se le antojó crear a Cristo, porque todos gracias a Dios aquí ya saben que Cristo es creador y criatura, Él es creador y criatura, indiscutiblemente. El que no entienda eso, que nos disculpe, no vamos a pelear con ellos, porque cada quien es responsable de lo que Dios le ha revelado. Pero Cristo, Cristo como criatura, nos incluye a nosotros. O sea que cuando Dios se le antojó autocrear a Cristo, allí estábamos ya nosotros juntamente con Cristo. Eso quiere decir creados en Cristo Jesús. Tú no eres cualquier cosa. El cristiano que no ha entendido lo que él es, es porque ha divagado, no ha tenido bendición de acercarse a un ministerio que conozca la Escritura. Y por eso no sabe. Pero el que Dios lo ha bendecido de estar cerca de un ministerio que, que es bien responsable de la palabra, como lo somos aquí, usted sabe que usted fue creada en Cristo Jesús o creado en Cristo Jesús. Eso significa que cuando Dios se hizo Cristo, escuchen eso, no se asusten, cuando Dios se hizo Cristo, nos incluyó a nosotros. Somos su esposa. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Cuando Dios se, se definió y nos declaró quién es Cristo, de una vez te dice que tú eres parte de Cristo. Por eso es delicada la vida cristiana. Y no lo van a perdonar a uno si uno no vive esa clase de vida. Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque así como les digo una, les digo la otra. Dios no los va a perdonar a ustedes si ustedes no viven esa clase de vida. No los va a perdonar. No estoy hablando de que no les perdona sus pecados, porque ese es otro rollo. El rollo de que tus pecados te son perdonados, hermano, eso es un hecho y no hay pierde ni vuelta de hoja, dijo el mexicano. Pero que Dios no te va a perdonar porque no viviste la vida de Cristo, no te va a perdonar porque esa es la primogenitura. Y eso es que tú no colaboraste con Él porque tú fuiste creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y no es darle sándwiches a todo el mundo, porque algunos creen que las buenas obras es ponerse en el suamit a darle un sándwich a cada uno. No. Las buenas obras, hermano, en la misma Biblia nos dice cuáles son. Así es de que, por favor, al terminar esta lección, Quiero que ustedes vean el árbol entero. El árbol entero es que la raíz es Cristo, el tronco es Cristo y nosotros las ramas somos parte de ese árbol. Y si nos arrancan de él, no somos nada. Dele palmas al Señor. Si Dios nos da vida, pues, conéctese mañana y mañana voy a continuar para cerrar lo que mañana lunes en el Facebook. Ah, yo, yo predico aunque sea feriado. ¿eh? Es que algunos dicen hay feriado hermano Carrió. No. Bueno, jingo bell, jingle bell, jingle all the way. Dan dan Porque yo estoy esperando el mensaje de Navidad. Esto que hablé hoy es más importante que Jingle Bell, más importante de ¡Feliz Navidad! Ta, 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 ta. Pero, pero todo lo que no contradice la palabra de Dios no es pecado. Usted está aquí con un pastor que yo no soy una persona legalista, soy una persona que yo entiendo las cosas y le doy gracias a Dios por ello. Pero Porque a mí me preguntan, hermano, ¿y si podemos celebrar la Navidad? Hermano, ¿y si podemos hacer esto? Hermano, límite, yo no tengo tiempo. Yo aprendí una cosa, ¿saben? Y se las comparto. El pastor que es sabio, cuando le hacen esa clase de preguntas, ni siquiera contesta. Si usted me pregunta a mí que si hay que diezmar, yo no le voy a contestar. Le voy a decir, ¿tanto tiene de ser cristiano y no ha entendido la Biblia? Como aquel pastor que dice, pastor, ¿y quién va a ser la bestia? ¿Cuántos años tienes de ser cristiana, mija? Treinta. Tú eres. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, por tu grande amor y tu misericordia. Señor, abre nuestros ojos, por favor, abre nuestro entendimiento, Señor. Nosotros queremos conocer tus secretos, secretos que están escondidos ahí en tu palabra, Señor, pero que solo cuando la, la escudriñamos profundamente, Señor, Podemos desentrañar todas esas incógnitas que tenemos. Gracias que en esta mañana, Señor, nos permitiste esforzarnos para poder ver, Señor, lo que es ser un Isaí. Un Isaí, Señor, que es parte de la raíz, pero que también es parte del tronco. Ayúdanos a ver, Señor, que no solamente venimos de ti sino que tú también tienes que venir de nosotros si nos ayudas a ver el árbol completo vamos a tener una enseñanza bíblica vamos a tener una enseñanza comprensible Señor de lo que es ser uno que ha sido creado en Cristo Jesús somos hechura tuya creados en Cristo Jesús y fuimos formados del polvo de la tierra. Señor, gracias por todos mis hermanos. Yo los bendigo. Y en esta tarde todos decimos. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Y seguimos adelante.